0: Radio Milagre Agro Podcast presenta Chile Rural
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Amigas y amigos, un gusto saludarles de nuevamente en este espacio dedicado al mundo del agro, su cultura y su gente Un nuevo episodio de Chile Rural desde acá de Foucault, del Ministerio de Agricultura Les cuento que está con nosotros ya en esta mesa de trabajo nuestra invitada de este episodio, nuestra invitada de esta semana Está en su casa, por supuesto, que es la directora de la Fundación para la Innovación Agraria FIA, Francine Brozar ¿Cómo está, Francine?
2: Muchas gracias, muy bien, gracias
1: Qué bueno, oiga, y bueno, atención los las y los jóvenes que nos están escuchando, ¿eh? porque tenemos buenas noticias e iniciativas que demuestran que no solo el Ministerio, sino que FIA en particular tiene muy presente a las juventudes, especialmente en el mundo rural. Así que vamos a estar inmediatamente comenzando el programa hablando con Francine Brosar acerca de los jóvenes en el mundo rural. Junto a Christian Blauber en la edición de Sonido y que les habla Luis Órdenes, les damos la bienvenida.
0: Una buena conversación con temas de actualidad estás en Chile Rural.
1: Bueno, Francine Brosart, directora ejecutiva de la Fundación para la Innovación Aera Aérea FIA, un gusto tenerla nuevamente en esta mesa de trabajo, me y para hablar un, de un tema que, hay que ser franco, deberíamos sí. hablarlo más seguido, sí. ya no, 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 no es una interpelación de usted, me refiero a nosotros como Chile Rural, directora, que es el tema de los jóvenes en el mundo rural, ¿no? Y no solamente para el Ministerio, sino que para FIA en particular, que es la institución que usted dirige, ¿no? Eh, es muy relevante, Entonces, y a partir, comentándonos, directora, ¿por qué es tan relevante no solamente hablar de, de los jóvenes, sino que trabajar para y por ellos en el mundo rural?
2: Eh, mira, en realidad, como tú mencionas, efectivamente es un tema eh, hoy día cada vez más importante eh, saber qué es lo que están pensando los jóvenes en el ámbito rural. Porque lo que yo he repetido muchas veces, hay como dos eh, segmentos de la población que hoy día deben tener prioridad, que son las mujeres rurales y los jóvenes rurales. Hoy día vemos una, eh, un crecimiento de la población, ¿no es cierto? La población rural va envejeciendo y los jóvenes no sienten la atracción para quedarse en el campo. Y por eso nosotros, dentro de nuestra eh, función que es de innovar, queremos empujar a esos chicos que vayan, eh, que vayan descubriendo nuevas eh, innovaciones uh -huh. que están desarrollando. Así que ellos además han sabido aprovechar. Eh, durante la pandemia, por ejemplo, existió una migración de muchos jóvenes, incluso urbanos que fueron al mundo rural, que están aportando también. Pero acá tenemos un ambiente que nosotros queremos eh, apoyar con fuerza a esta juventud rural, que nosotros hablamos de juventud rural innovadora, eh, en que eh, queremos eh, trabajar con grupos de 15 hasta 35 años, que son los grupos, dos grupos que nosotros hemos trabajado eh, uno que se llama Sabia Lab, que es un sí. grupo de 15 a 18 años, uh -huh. y el otro que hoy día eh, estamos empezando, ¿no es cierto?, Y que es de 18 a 35 años, que lo hemos llamado
1: Rebrota. Sí. Bueno, esa es justamente una de los, de, la, de las razones por las cuales la tenemos en esta oportunidad con nosotros acá. Coméntenos, ¿cómo, cómo surge esta iniciativa de rebrota que no solamente involucra al Ministerio en sí, sino que también a una institución educativa, eh, en particular de la región de Valparaíso, está involucrado el Ministerio de Ciencias también? ¿Cómo surge esta idea, de, de, digamos, de generar esta alianza para trabajar en pos de, de, lo, de la juventud de 18 a 35 años de, con el rebrota?
2: Sí, claro. Eh, bueno, FIA viene trabajando desde hace más de 10 años uh -huh. eh, en un programa que se llama Sabia Lab que lo hemos continuado apoyando que ha sido un excelente eh, programa que trabaja con los chicos en los liceos agrícolas de 15 a 18 años con ellos se ha hecho toda una metodología interesantísima de cómo eh, enseñarles en, eh, en edad temprana cómo innovar por lo tanto, lo que se hace en el Sabia Lab es que hemos apoyado a la formación de los docentes, Ajá. en primer lugar, para que ellos conozcan la, eh, todo el desarrollo de actividades, de emprendimientos innovadores Ajá. y que ellos los transmitan a los chicos entre 15 y 18 en los liceos agrícolas. Pero nos dimos cuenta que faltaba el otro grupo de jóvenes, que son aquellos que salen de los liceos y que no saben exactamente, algunos podrán tomar... El rumbo hacia universidades Hacia institutos técnicos claro. Pero otros van a ir a trabajar con los padres mm. Y otros que quieren emprender Pero ese grupo de chicos No tiene las suficientes herramientas No tienen la dirección Para que ellos puedan una orientación, ¿no es cierto?, para que ellos puedan acceder a buenos eh, trabajos, a buenos emprendimientos. Entonces, tomamos ese rango de, 15 a 30, de 18 a 35 años uh -huh. para que eh, ellos conozcan qué significa un proyecto de innovación, qué significa la innovación, qué significa poder encontrar un ecosistema, es decir, Cómo yo conozco el ecosistema de innovación de donde yo me puedo mover. Yo puedo ir a lo mejor a un instituto en que van a desarrollar ciertas prácticas eh, de innovación y cómo yo me introduzco en ese ambiente. A lo mejor voy a ir a algunos cursos que hay. Entonces nosotros lo que hacemos es levantar todo ese mundo que existe para estos jóvenes, uh -huh. para que ellos se orienten de la mejor forma. Eso es una parte. La otra parte es cómo capacitamos a esos jóvenes para que ellos conozcan exactamente lo que significa, como decía yo, la innovación, cómo se significa desarrollar un proyecto de innovación, cómo yo realmente tengo que conocer metodologías, las técnicas.
1: Eso ¿verdad? es clave. ¿eh? Exacto. Porque obviamente, porque tenemos jóvenes que tienen muchas, muchas, muchísimas ideas, pero hay que hacer algo con esas ideas. Muchas veces cuando tienen plantear, pero no saben y no sabemos, ¿por qué no decirlo? Eh, ponerla sobre la mesa, pasarla a papel, como se le dice, ¿no? Exacto. Porque cuando uno quiere, sobre todo hay oportunidades las mismas convocatorias que tiene FIA y ciertos procedimientos. Cuando uno quiere tiene una idea necesita, quiere llevarla a la práctica, necesita financiamiento, preséntame el proyecto. Exacto. Entonces, y hay metodología, operativa, y en eso muchas veces eh, nos caemos, ¿no? Nos falta un poco ese acompañamiento.
2: Exacto, y eso es lo que, como bien dices tú, eh, ¿cómo nosotros podemos ayudarlos, ¿no es cierto?, a eh, franquear todos eh, eh, esos problemas porque eh, cuando uno habla de emprendimiento cuando uno habla de innovación a veces se atemoriza eh, hasta los adultos se atemorizan dice hoy oh, tengo que inventar algo tengo que salir adelante no la innovación también puede ser innovar en un, pro en un eh, producto innovar en un proceso a lo mejor claro. cómo yo facilito para comercializar mejor un producto cómo mm. yo armo una, una caja para poder exportar o para poder vender en la feria que sea práctica para llevar esa fruta. Cómo yo mejoro a lo mejor eh, productos eh, que son eh, con mejor calidad para alimentarse. Es decir, hay una, un sinnúmero de innovaciones ah. que podemos levantar y que eh, te aseguro que realmente los jóvenes están con muchas ganas de realizar.
1: Bueno, estamos conversando con Francine Brosar, directora ejecutiva de FIA aquí en Chile Rural, sobre la iniciativa Rebrota y la importancia de trabajar para y por los jóvenes en el mundo rural, ¿no? Eh, y justamente para allá iba mi, mi siguiente pregunta directora, porque los jóvenes justamente que nos estén escuchando en este momento, las y los jóvenes que nos estén escuchando y quieren, oye, qué buena, qué buena idea, qué bueno que están haciendo esto, pero ¿cómo me beneficio yo? ¿Dónde encuentro más información? ¿A dónde tengo que acudir para beneficiarme de este Rebrota? Okay. Sí.
2: Bueno, primero eh, estoy... Estamos recién lanzando, eso eh, también, eh, olvidé decirlo, esto acaba de lanzarse como programa, sí. por lo tanto está recién partiendo, eh, lo hicimos la semana pasada, eh, con la presencia del ministro, con la presencia de Injuv con la presencia del Ministerio de Ciencia, uh -huh. lo realizamos, este lanzamiento, en el DUOC, en, en Quillota, Quillota. Eh, este estudio que lo vamos a hacer, que firmamos la, la semana pasada, con el INJUF, entonces, y con, eh, con el Ministerio de Ciencia, que era uh -huh. tan importante. Y, y estos jóvenes, la, la pregunta que usted me hace, ¿qué, qué pueden ellos, dónde acceder?, por ahora tenemos la página, ¿no es cierto?, en rebrota.fia.cl, en que ellos van a acceder a esta página y pueden mirar toda la información que existe. Ya hemos recopilado bastante, tenemos bastante lo que yo hablaba, de todos esto, estos contactos que pueden, digamos, obtener, la, las chicas, los jóvenes en este minuto pueden acceder a muchos links de instituciones pero lo bonito es que también estamos ocupando otras plataformas, también estamos ocupando todas las redes sociales porque ah, sabemos claro. que ellos no todos, quiero ser muy honesta, porque dependiendo también en zonas rurales que a veces sí, claro. no tienen buena conectividad. Sí, por supuesto. Pero también estamos trabajando con Instagram, estamos trabajando todas las plataformas que se puedan, digamos, tener en Facebook, pero Facebook hoy día se ocupa menos. Lo Instagram en Sí, ha tendido que... a
1: ser más adulto ya la audiencia en Facebook. Exacto. Claro.
2: Y entonces los jóvenes ahí pueden interactuar. Y la idea entonces es que también entre ellos exista un contacto, es que ellos conozcan ah, yo eh, soy de tal región, estoy haciendo tal eh, eh, emprendimiento, necesitaría tal apoyo que primero entre ellos también claro. aprovechen esta plataforma claro. y lo otro, como eh, le, bien le decía, capacitaciones formulación de proyectos que les vamos a enseñar y después nosotros tenemos nuestra área de financiamiento de proyectos entonces, ahí también claro. ellos después podrán postular y les financiaremos. ¿Están listos
1: su... y preparados para las convocatorias? Aquí Exacto. estamos, a ser presentes inmediatamente.
2: Así es, así Muy bien.
1: es. es un círculo virtuoso... Qué bueno, qué bueno, ¿no? Y, y se lo digo en serio, o sea, qué bueno que FIA, en, de, digamos, en este último tiempo está preocupado de todo, de toda la cadena, o sea, no, porque un externo podría decir, alguien que no conozca eh, mayormente a FIA, podría decir, una entidad que entrega recursos para, y no, ustedes están preocupados de, de todo el proceso, no solamente entregamos recursos, están velando porque esos recursos, tú sepas postular a ellos y te sirvan justamente, no solamente para, para impactar tu emprendimiento, sino que impactar también a la comunidad, ¿no?
2: Mira, Luis, te agradezco mucho ese comentario porque es lo que más he tratado de insistir. FIA lo que hace es no solo dinero, financiamiento. Antes había casi como un signo peso en la institución. Y hoy día lo que queremos es que realmente podamos hacer un aporte al sector y vincularnos con, como decía yo, hay sectores que han quedado bastante invisibilizados. Los jóvenes, las las mujeres, las mujeres, mm. las mujeres son estas mamás también, estas mamás que lo sabemos, están en el campo, ellas se van quedando solas, el marido busca otras alternativas de trabajo y los jóvenes, la madre lo único que quiere es que salga del campo y que vaya a estudiar a la ciudad, y lo mm. que queremos nosotros es decirle, no, acá hay cosas atractivas, todo lo que es la tecnología… Hoy día los chicos trabajan con robótica. Ellos pueden perfectamente mejorar, por ejemplo, es cosa de ver, digamos, las la experiencias de otros emprendimientos como invernaderos inteligentes. Hoy día le aseguro que enseñando, dando ciertas capacidades para formar, por ejemplo, eh, lo que es eh, programación de algunas herramientas que programen, pueden crear una serie de tecnologías que yo creo que eso además va a fortalecer el campo donde él vive, la eh, comunicación con los padres, sí. que el padre muchas veces también se ve desfavorecido, mm. por lo tanto aquí llega a renovar esto. esta juventud viene a renovar viene y eso es nuestro deseo Nuestro rebrotar, deseo. Exacto, rebrotar el mundo es,
1: rural rebrotar el campo es. fantástico directora, bueno ya lo saben entonces jóvenes que nos estén escuchando aquí en Chile Rural rebrota.fia.cl ahí está toda la información sobre lo que significa esta iniciativa los pasos a seguir, toda la información para poder eh, aprovechar esta nueva iniciativa que nos entrega FIA para el mundo rural especialmente para los jóvenes del agro Directora, eh, antes de despedirnos, no queríamos dejar de mencionar, obviamente por supuesto felicitarle y conocer sus impresiones también. Es la directora actual de FIA, pero usted ha estado de los orígenes, los cimientos de, de la Fundación para la Innovación Agraria. Sí. Este reconocimiento del de mercurio dentro de, la, de las líderes de, en el ámbito de la innovación en nuestro país está reconociendo a Francine Rosar, actual directora de FIA. ¿Cómo recibe este reconocimiento? ¿Cómo? En lo personal y como directora de FIA, ¿no?
2: Eh, Luis, yo quiero decir eh, que la verdad es que me emocionó. Quiero decir que yo no me lo esperaba. Fue un reconocimiento que hasta incluso yo ni sabía y de repente <ríe> me dijeron, mira, estás eh, reconocida en el, en el Mercurio. Para mí es, es, eh, es un orgullo, es un orgullo. Tengo una trayectoria muy larga. La verdad es que partí eh, primero, trabajé 10 años en la FAO. Eh, trabajé, partí en Naciones Unidas todo el, En el tema de alimentación Justamente y agricultura Y después entonces me invitaron A la creación de FIA Esto fue alrededor del no, año 94 95 Y efectivamente ahí estuve 15 años eh, Desarrollando, al comienzo estuve En el área de información Creando las plataformas hablando de internet cuando nadie hablaba y me creía un poco loca que, que hablaba de la conectividad el mundo, la información y luego eh, dejé después de esos 15 años FIA eh, volví al mundo eh, de Naciones Unidas estuve trabajando en África que eso a mí me llenó muchísimo como en lo personal y en lo profesional y bueno, y ahora estoy de nuevo como, <ríe> llego a, a FIA pero como directora Así es que toda esa trayectoria quiero decir que para mí siempre ha sido una motivación La verdad es que siempre, eh, yo lo digo siempre, eh, mi trabajo eh, siempre ha sido algo que me ha encantado Yo para mí levantarme en la mañana feliz eh, de poder digamos ver en qué colaborar, en qué podemos aportar Yo creo que eso lo podemos hacer y en el mundo de la agricultura que hoy día eh, sin agricultura no hay alimentos y no habrá vida
1: Francine Brosar, directora ejecutiva de FIA, muchas gracias.
3: Gracias, Luis, muchas gracias.
1: Nosotros seguimos con nuestro
0: programa. En Chile Rural, hablemos de agroecología.
3: En este espacio, estamos revisando los principios que rigen la agroecología y en esta oportunidad conocemos el sexto, saberes locales y ancestrales. Identificar, valorar e integrar las bases culturales y prácticas de los sistemas tradicionales para el diseño y fortalecimiento de agroecosistemas de base agroecológica, aprender de la sabiduría de las comunidades campesinas e indígenas nos ayuda a comprender cómo el ser humano ha podido producir alimentos con técnicas y modos apropiados al territorio que habitamos. Para eso, la agroecología propone la articulación de sistemas de conocimientos identificando las bases productivas de los sistemas tradicionales, evaluando la combinación de prácticas y conocimientos locales con aportes propios de la academia y de la investigación agroecológica y diseñar y fortalecer sistemas productivos en contextos ambientales y culturales propios. Conoce más sobre este y otros temas de agroecología en www.chileagrícola.cl.
0: Esto fue Hablemos de Agroecología, una iniciativa radial de FUCOA, Ministerio de Agricultura. Encuentra este y otros temas del mundo del agro en www.fucoa.cl Ministerio de Agricultura presenta, desterremos la violencia contra la mujer rural. Nada puede
4: explicar ni disculpar la gravedad de la violencia contra la mujer. Partamos por romper con comportamientos, actitudes e ideas que naturalizan la violencia contra la mujer. Hay quienes le quitan gravedad a estos hechos, atribuyéndolos a que es propio de la naturaleza del agresor que no se puede modificar. Diciendo, por ejemplo, que los hombres son así. O caricaturizando la agresión, con expresiones como el amor y los celos la mataron. Excusar al agresor porque es así o frivolizar los hechos es hacerse cómplice de ellos. Si eres víctima o testigo de hechos de violencia contra mujeres, haz la denuncia al teléfono 600 333 0000 de Fiscalía de Chile al 149 de Carabineros o al 134 de la PDI Por la dignidad de la mujer hagamos el cambio Infórmate más sobre la violencia contra la mujer cómo enfrentarla y los canales e iniciativas de ayuda en www.minmujerieg.gov.cl
0: Desterremos la violencia contra la mujer rural es una iniciativa del Ministerio de Agricultura y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género Gobierno de Chile. El mundo del agro y sus informaciones. Estás en Chile Rural. Ya es momento
1: en Chile Rural de revisar las principales actividades del Ministerio de Agricultura y sus servicios a lo largo de nuestro país. Y bueno, podemos eh, comenzar contándoles que esta semana, por supuesto, celebramos el Día de la Cocina Chilena, una nueva versión. Es una actividad realizada con Letoc Blanche, y el Ministerio de Agricultura, representado por sus servicios INTAP, Inia y también Foucault, por supuesto, que nos tocó ahí apoyar especialmente la parte visual de difusión y algunos contenidos. Eh, bueno, en esta edición el tema central fue la papa, la papa como, como ingrediente clave de las preparaciones eh, de diversos platos en, en nuestro país. Y, por supuesto, con base en eso también se hizo la celebración bajo el lema de este año eh, Chile Te Quiero Comer. Eh, la celebración encabezada por la asociación de chefs Le Toque Blanche y como, como les comenté se, se realizó con el apoyo de Lo Valledor. ahí se, se dispuso la carpa para hacer la celebración de este año con la participación de Inia también, de INDAP y de FUCOA y la presencia de público general de chefs de la asociación y también de muchos estudiantes no solamente de escuelas, de escuelas técnicas con especialidad en rubro gastronómico, sino que también eh, estudiantes de INACAP, eh, ¿no? especialmente de la carrera eh, de gastronomía. Así que tuvimos eh, esta celebración esta semana concentrado en relevar las preparaciones propias de la chilenidad, de la cocina chilena. Así que fue un gusto, eh, un orgullo estar nuevamente presentes ahí como Foucault. Eh, y bueno, también eh, disponible para todo el público en general, quienes no hayan podido estar en el evento, que se lo hayan perdido, eventualmente quizás usted nos, nos escuche. Eh, Le Top Lunch también presentó, eh, lanzó en la ocasión, un recetario con eh, preparaciones con base a ocho diferentes eh, eh, variedades de papa desarrolladas por el Inia. es un recetario bien bonito en formato digital que usted puede descargar está totalmente disponible gratis para descargar en www.ltvelarga.cl, la página web de Letop Blanche así que no se pierda este recetario que forma parte de las celebraciones del Día de la Cocina Chilena eh, 2023 en donde estuvimos presentes como Ministerio de Agricultura y Servicios junto a Letop Blanche y a Lo Valledor. Bueno, en otros temas les contamos también que con un llamado al cautiverio feliz, el ministro de Agricultura Esteban Valenzuela realizó un balance de la situación de la influenza aviar en la región del Maule. Desde marzo venimos en un proceso que no es descontrolado, pero que ha ido creciendo. Desde la Araucanía, que tiene 26 casos de traspatio, Maule tiene 20. A pesar del buen trabajo de la ceremía, el SAC y todos los servicios que desde diciembre han estado trabajando, informó el secretario de Estado durante el balance realizado en Talca. Además, el ministro Valenzuela aseguró que actualmente solo hay un caso de influenza aviar en humanos en Chile. En ese sentido, el titular del agro reiteró el llamado a la prevención y a resguardar a las gallinas. Un solo caso en, en Chile, en Tocopilla, una persona que habría manipulado aves en la, en la, en la costa, que felizmente va saliendo bien de, este, de esta situación. Hubo otro caso de una niña en Ecuador. Son muy pocos los casos eh, mundialmente reconocidos. Entonces queremos reiterar en el Maule, el llamado a cautiverio feliz, a que las gallinas estén en su gallinero, sobre todo cuando se alimentan y se les da el agua, y una manera importante de evitar contagio. La región tiene harto humedales, entonces las gallinas cuando se dejan libres van también cerca a la orilla de los humedales, donde los patos silvestres, son, con su, tanto con la salida como con la excreta, son las fuentes principales de contaminación y propagación de esta enfermedad. Entonces, por eso el llamado que les den agua aparte y que los tengan en gallinero para poder sortear bien. Sobre la posibilidad de retomar las exportaciones de carnes blancas, el ministro aseguró que deben pasar al menos un mes sin que haya casos en un área para que puedas recuperar los certificados de exportación. Esperamos durante abril poder liberar algunas áreas y por eso estamos en conversaciones con el SAC, con Europa, México y Estados Unidos. Por su parte, en la misma línea del ministro Valenzuela, el director regional del SAC en Maule, Luis Pinochet, llamó a los propietarios de aves de traspatio a mantener las precauciones. Ayúdennos a guardar las aves, a protegerlas. Hay un factor que es súper importante. Las aves migratorias o las nativas chilenas, cuando ya están contagiadas, pasan por arriba y defecan. Y esa feca puede caer en el agua o en la comida de nuestras aves. Entonces, es muy importante la limpieza y si pueden, desinfectar a punto a la autoridad. Bueno, y finalmente les contamos que como una forma de apoyar la colaboración internacional en la reducción de las emisiones de metano en los sistemas alimentarios, esta semana se llevó a cabo la primera conferencia ministerial sobre sistemas alimentarios de bajas emisiones en nuestro país. Chile y España, con el apoyo del Global Methane Hub, fueron los anfitriones de esta cita que reunió autoridades de 25 países de los cinco continentes, entre los cuales se encuentran Argentina, Brasil y donde también participaron el director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura ICA, Manuel Otero, la directora general de la FAO, María Elena Semedo, el representante regional de la FAO para América Latina y el Caribe, Mario Lubetkin y el CEO de Global Methane Hub, Marcelo Mena Carrasco. Este espacio, que contó con la presencia de ocho ministros de Agricultura, buscó promover el diálogo para discutir el potencial de reducir las emisiones del sector, que actualmente es responsable de casi la mitad de esas emisiones del sistema alimentario, representando aproximadamente el 11% de las emisiones globales. Es relevante mencionar que el metano es el segundo gas de efecto invernadero más abundante después del CO2 y representa un 13% de las emisiones nacionales en Chile y entre el 17 y 20% de las emisiones a nivel mundial. Según el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático IPCC, las concentraciones actuales de metano en la atmósfera son más altas que en cualquier otro momento y ha contribuido con al menos un 30% del calentamiento global observado hasta hoy. Por ello, otro de los objetivos de esta primera conferencia fue posicionar a la agricultura como un sector relevante con potencial para ofrecer soluciones innovadoras a la crisis climática. Bueno, amigas y amigos, ya pues llegó la hora de poner punto final a esta edición de Chile Rural y como siempre yo los dejo con importantes consejos. La influenza aviar es un virus muy contagioso que afecta a las aves sin posibilidad de cura. Si encuentras aves enfermas o muertas, no las toques ni las manipules y avisa al Servicio Agrícola y Ganadero SAC de tu región. Infórmate en el sitio web www.sac.cl. Juntos combatimos la influenza aviar. Es un mensaje del SAC, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Comenzó el plan de alfabetización Contigo Aprendo, el programa de educación para todas las personas que quieran aprender a leer, escribir y alcanzar el cuarto año de educación básica. Es totalmente gratuito y las clases se dan en locales cercanos a tu domicilio o trabajo. Si fuiste menos de cuatro años a la escuela y tienes más de 15 años, puedes inscribirte en las oficinas del Ministerio de Educación de tu región. Para más información, llama al 600-600-2626. Es un mensaje del Ministerio de Educación Gobierno de Chile. Y escucha Radio Minagri Agro Podcast, plataforma online con programas especializados en agricultura, con lo que podrás informarte sobre iniciativas del Ministerio de Agricultura y sus servicios en beneficio del agro y su gente, con entrevistas, noticias, datos y mucho más. Escucha todos nuestros programas en radiominagri.cl. Amigas y amigos, nos encontramos entonces la próxima semana para hacer juntos un nuevo Chile rural. Que estén bien, cuídense. Chao, chao.
0: Chile Rural es una iniciativa de FOCOA, del Ministerio de Agricultura. Escucha este y otros programas de Radio Minagri Agropodcast en el sitio web www.radiominagri.cl y síguenos también en Spotify y Apple Podcasts.